0: mundo é tudo aquilo que você sente, aprende, vivencia e constrói coletivamente, falando de ciência e cultura, no um canal de comunicação científica e cultural comigo, Delton Mendes. Sejam muito bem-vindos para mais um programa do Falando de Ciência e Cultura. Esse é o programa 8.3 e hoje o tema é Cultura de Paz em relação aos outros seres vivos. Esse tema, pessoal, faz parte, na verdade, esse programa de hoje é parte de uma palestra que eu ofereci no mês passado, né, em setembro, numa universidade pública aqui do Brasil numa Semana de Ciências Ambientais. Então o que vocês vão ouvir hoje é, é um fragmento desse momento que foi muito interessante. Apesar desse distanciamento social que nós temos tido, né, temos tentado manter desde o ano passado, em decorrência da pandemia, apesar disso eu tenho conseguido ter trocas muito legais, muito interessantes, com palestras, cursos, eventos diversos aí é, Brasil afora. E esse tema de hoje eu pedi a organização do, do, do evento para que eu pudesse gravar a minha exposição. E é isso que vocês vão ouvir. Então eu acho que é um momento interessante de discussão. Eu não coloquei aqui nesse programa a parte de perguntas e interação das pessoas né, durante a, a, a palestra, né, durante a minha participação nesse evento... Mas eu acho que vai ser bem interessante para vocês e, e como sempre, se vocês tiverem reflexões, dúvidas, questionamentos, é só mandar uma mensagem para o meu Whats o 32984519914 e também esse é o mesmo esse número também é o Whats é o contato, né? É o número para o qual vocês podem contribuir com qualquer valor em forma de Pix, caso vocês se interessem a contribuir com esses projetos em geral, que já duram 11 anos, de comunicação científica, de tentativa né, de é, trazer educação científica e divulgação de ciência também para a sociedade, sobretudo é, em Minas Gerais, mas também em outras regiões do Brasil. E essa discussão de hoje eu acho, eu acho que é muito relevante dentro das necessárias né, mudanças de comportamento ambiental, social, que todos nós, humanos, precisamos praticar, motivar e gerar diante das realidades nas quais nós temos nos encontrado, sobretudo na atualidade, que são consequências, né? Uma, são realidades contemporâneas, mas, mas que são consequências de séculos, talvez até milênios, de, um, de uma perspectiva utilitarista de relacionamento com o mundo, relacionamento com os outros seres vivos. Então, eu acho que isso vai ser bem interessante para a gente refletir, buscar algumas conexões. Então, fiquem agora com essa minha fala na, nesse evento de ciências ambientais que foi realizado em setembro. Ei hey, pessoal, é uma grande satisfação é, estar aqui com vocês hoje, neste dia de primavera. Também aqui aproveitando para gravar para os meus ouvintes do podcast Falando de Ciência e Cultura. Se vocês tiverem interesse em ouvir e acompanhar o podcast, que já tem dois anos, começamos antes da pandemia. Quem tiver interesse aí em acompanhar esse trabalho também por lá, pode ficar à vontade. É, enfim, é uma grande alegria ter sido convidado para estar junto a vocês né, em, numa universidade pública discutindo ciência, discutindo sensibilização ambiental e aí é, o tema de hoje é um tema que para mim também está dentro desse contexto de esperança no qual nós estamos com o avanço da vacinação e também com o... o o despontar aí, né, da, da primavera agora em setembro, a vacinação tem dado muito resultado no Brasil e no mundo, então não tem como a gente não ter esperança e também motivar reflexões, como a que eu vou trazer, as reflexões que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Bom, é, quando eu fui convidado a participar com o um momento de fala Nessa Semana de Ciências Ambientais, primeiramente eu até comentei com o Carlos que eu pensei em falar é, para vocês, com vocês, sobre questões relativas às mudanças climáticas. Mas eu acabei mudando drasticamente esse objetivo, é, principalmente num, num, num surto, digamos assim, de domingo. Eu costumo brincar sempre que, se nós nos permitirmos... né? ter manhãs de domingo como manhãs de liberdade. É, a gente pode ter muitos starts legais, ideias, reflexões, projetos. E foi assim que eu resolvi falar né, sobre cultura de paz em relação a outros seres vivos hoje. E não sobre especificamente mudanças climáticas, porque eu acredito que se nós mudarmos, o comportamento e a compreensão que nós temos para com outros seres vivos, os outros seres vivos, os seres não humanos, e claro também, né, com a própria humanidade, eu acredito que teremos um efeito cascata, né, podendo mudar os comportamentos também em relação ao ambiente em geral. É, talvez você já tenha ouvido falar de termos como biofilia, é, afetividade biológica, existem outros termos e outras línguas, mas é, que tem se fortalecido, inclusive, nessas né, perspectivas, digamos, antropoéticas, né, de novos perfis éticos de atuação humana na Terra, sobretudo aí após os anos 60, 50, depois da Segunda Guerra Mundial, em contextos de contracultura, é, de questionamento, de mudança social global, como a gente viu, com, eu não vi, né, mas a gente estuda história, a gente sabe que ocorreu. Como o movimento hippie, o despontar das primeiras ONGs, eventos ambientais, como o encontro de Estocolmo, a própria Eco 92, Rio mais, Rio mais 10, Rio mais 20, enfim. Mas eu acho que muito pouco se fala sobre o espectro é, reflexivo que eu vou trazer para vocês hoje, que é essa questão mais mesmo de transformação cultural, de transformação de cultura, né? Bom, então antes de qualquer coisa, eu acho que é importante destacarmos sempre que cultura não é apenas arte. O, o ideário do senso comum sobre o que é cultura está muito relacionado à a, 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 a ideia de pessoas que têm muito conhecimento, grandes bibliotecas, pessoas muito sábias, muito ligadas à ideia de sabedoria. Mas isso não é necessariamente o que é cultura, é um aspecto, né, um traço cultural. São traços culturais, mas a cultura está muito para além disso. Na verdade, pessoal, a cultura é bem mais o conjunto de saberes, conhecimentos, práticas, relações ambientais que desenvolvemos desde o momento que estamos no útero de nossas mães. Isso é bem interessante de pensar. Claro que não desde os primeiros momentos né, em que somos concebidos, mas, enfim, nas últimas fases do desenvolvimento do feto, já há é, percepções culturais sendo absorvidas, digamos assim. Também vale destacar, então, nessa perspectiva, de que ah, todo aprendizado, toda relação social, que tem também como fator fatores chave os nossos sentidos diversos, audição, olfato, tato, visão, paladar, Uh, também são fatores culturais, ou seja, todos esses processos em, nos quais a gente aprende algo estão relacionados às maneiras, entre aspas, como o conhecimento, os saberes entram né, para dentro do nosso, do nosso campo de, de aprendizado, para dentro do nosso, entre aspas, corpo. Então, logo, quando eu trago os termos cultura de paz para com outros seres vivos, em relação a outros seres vivos, eu estou me referindo ao estabelecimento de saberes, práticas, comportamentos que sejam construídos, motivados, estimulados... e que tenham como norte a compreensão da paz como um aspecto para além da, da ausência de conflitos. Mas também como direito à vida, a paz como direito à vida, ao direito e a, a, aos recursos da na natureza... direito à água, ao alimento, ao ar, à luta por esses recursos, dentre outros e também o próprio acesso à liberdade. Nessa ampliação, então, como vocês estão vendo aqui né, nessa imagem, eu acho que é interessante a gente pensar, uh, dentro desse, dessa questão acerca da cultura de paz, sobre o próprio conceito de paz. E eu quero que vocês entendam também que, para a cultura de paz, a liberdade é um aspecto elementar. Pensem né, que quando a humanidade aprisiona e domestica diversos seres vivos apenas para finalidades como alimentação, não oferecendo a esses animais, por exemplo, ou então outros diversos seres vivos, as condições ecológicas elementares de sua existência, a humanidade está interferindo diretamente na dinâmica da vida. Na dinâmica da vida né, que, que não é baseada apenas no, naquilo que em geral as pessoas pensam que é apenas se manter vivo. Né? A dinâmica da vida está muito além disso. Está também relacionada à a à, à, à uma concepção e, de repente, repensamento, né? reorganização do ideário do que é liberdade, Rep e colocarmos essa perspectiva da liberdade para além da perspectiva humana. Reparem que dentro do que nós chamamos de natureza, que aliás é um conceito humano, não é verdade? Os outros seres vivos não dissociam as coisas assim. Aliás, tem etnias diversas indígenas que nem tem uma palavra que remete à natureza, porque eles não dissociam o ser humano de natureza. Mas enfim, reparem que nesse âmbito do que a gente considera natureza, ao observarmos a vida na Terra, a liberdade, digamos, ecológica, sempre foi relevante para a própria evolução dos seres vivos. Essa liberdade desses seres vivos está diretamente relacionada à própria competição pela vida, competição pelo alimento, pelas relações ecológicas, também pela cooperação. Competir pelo alimento, ou então predar, ou se proteger da predação, ou então cooperar com outros seres vivos para se, manter a espécie viva, sempre foi um fundamento, elementar para o que hoje compreendemos como ecossistemas, como, o que hoje compreendemos como equilíbrio terrestre. Na verdade, costumo dizer que a vida evoluiu na Terra a duras penas, uh, lembrando das grandes extinções em massa que nós já tivemos, uh, sobretudo pela cooperação. Mas para isso, a gente precisa entender que cooperar também está muito além desse ideário romantizado que nós temos e que consideramos ao pensarmos em natureza. Vale lembrar também que dentro do que nós consideramos seres vivos, eu estou falando aqui da diversidade enorme de grupos que existem no planeta, das arqueobactérias, fungos, protozoários, vegetais, animais, enfim, essa diversidade enorme que nós, inclusive, denominamos biodiversidade. Bom, para não delongar muito, gente, até porque eu quero... É ter mais abertura para ter debate com vocês e ouvir vocês. Então isso que eu estou fazendo aqui agora é muito mais um, um lançar alguns starts para a gente refletir. Eu acho relevante e, e realmente é muito importante que eu defenda essa posição de que nós precisamos estimular e desenvolver cultura ou então culturas de paz em relação aos outros seres vivos. Trata-se, né, como alguns autores falam também, da questão de desenvolvimento de uma consciência ecológica ou consciências ecológicas. Em relação então a isso, é muito relevante que essas culturas sejam baseadas na construção de ideias e inteligências humanas, percepções afetivas que deem conta de colocar em xeque, de mitigar, diminuir a concepção de que os outros seres vivos, os seres não-humanos, estão na Terra apenas para nos servir. Notem, então, que isso tem a ver também com, as, com questões de mudança cultural, na forma como, por exemplo, nós nos alimentamos, é, na maneira como utilizamos o território, a terra, o solo, como agimos em geral no ambiente e para o ambiente. Culturas de paz para com outros seres vivos, portanto, gente, também pressupõe mudança de percepções éticas e morais, e isso também nos faz pensar que também envolve percepções estéticas. Também estão ligadas à mudança de comportamento das pessoas, de todos nós, em relação também a outras pessoas. Pensem que se nós não mudarmos a maneira como entendemos os outros seres vivos, uh, dificilmente nós mudaremos como espécie as desigualdades sociais inerentes à própria humanidade. Afinal, são tantos né, desequilíbrios humanos que a gente até fica desmotivado a refletir sobre diversos aspectos. Mas notem que se nós não agirmos pacificamente com outros seres vivos, como que a gente vai poder acreditar que nós vamos agir pacificamente, altruisticamente, com as diversas etnias que estão distribuídas pelo planeta? E aí, caminhando para o fim, eu acho que é relevante a gente sempre destacar que nos últimos milênios, sobretudo aí depois da, do despontar da agricultura, e também do despontar das cidades, nós tivemos um aumento populacional enorme na terra né, humano e com isso também o estabelecimento de estruturas de poder que passaram a pensar a vida não humana como um mero recurso, uma dissociação extrema né, entre humanidade e natureza a partir de um viés utilitarista e que depois do renascimento veio se figurar muito um viés capitalista o que é útil, o que não é útil, seres fofos e seres não fofos, animais que merecem ser conservados, preservados e animais que merecem desaparecer. Enfim, nós criamos várias dicotomias, sempre a partir do perfil utilitarista, interferimos na evolução natural dos seres vivos a partir de processos de seleção artificial e hoje, em pleno século XXI, é notório, inclusive com a pandemia, né, e também com as mudanças climáticas em curso, é notório que precisamos mudar hábitos e práticas. Mas como e por onde começar? E isso, meus caros, não tem relação é, apenas, como eu sempre digo, com uma educação ambiental voltada só para crianças. Né? A gente tem um costume de achar que a educação ambiental é sempre para crianças. E também nem só em processos formais, educativos formais, a gente precisa ampliar, nós precisamos trazer essas discussões e processos educativos e sensibilizadores para os mais diversos contextos sociais, desde contextos também locais até os globais. Então tudo isso tem relação com a maneira como vocês vivem, como nós vivemos, tem relação com a maneira a partir da qual construímos laços mesmo de entendimento da vida, como uma complexidade planetária construída ao longo de bilhões de anos. E eu acho que é disso que se trata a cultura de paz outro, em relação a outros seres vivos. Reconhecermos o nosso lugar de existência baseado na humildade e no respeito. Ou, como Leonardo Boff mesmo diz, reconhecer a Terra como uma grande oprimida, né? já que toda a vida que existe aqui também é a própria Terra. Se mantivermos a escalada de extinção de espécies, a degradação ambiental, a diminuição de floresta, a desigualdade social, é, dificilmente teremos o tão apregoado futuro sustentável que se defende aí há mais de 50 anos. Por isso, é, mudemos culturas. É possível mudar culturas. É, mudemos a nós mesmos, os nossos hábitos, os nossos contextos locais. Culturas de paz começam em pensamentos, pessoal, que se tornam ações e que podem ser motivadas, essas ações podem ser motivadas para além do nosso perímetro existencial, né? mas para isso a gente precisa começar. E que tal todos nós, a cada domingo, de repente, agora até, nesse espaço de esperança que estamos tendo, de superação da pandemia, a partir da vacinação. Quem sabe esse contexto, também alavancado aí agora pela primavera, não nos motive a mudar alguns hábitos pessoais nossos e mesmo observar mais os outros seres vivos como irmãos planetários. né Quem sabe esse não é um passo inicial importante e possível para todos vocês e para todos nós. Bom, gente, é, é isso que eu queria é, passar para vocês nesse curto tempo. E aí eu... Realmente passei, falei menos hoje é, para a gente poder discutir mais. Eu sempre acho muito legal a discussão. E aí então agora eu fico aberto às perguntas e debate com vocês. Muito obrigado pelo convite, a organização do evento e vamos que vamos em luta.